일요일의 초대 NIBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 일요일의 초대의 보강화입니다. 지난 11월 7일에 입동을 맞았던 계절은 점점 겨울로 향한 언덕을 넘어가고 있는 가운데 지난 11월 19일은 신축년의 동안거 결제일이었습니다. 세계 여러 불교 국가들 중에서 한해두철 안거를 실시하는 국가는 우리나라가 유일하지 않나 생각합니다. 아, 겨울 석달 동안 1200여 명의 수자스님들이 각자의 수행방편으로 일대사 인연의 해결이라는 큰 뜻을 머리에 이고 용맹정진에 들어가 있습니다. 아무쪼록 신축년 동안거 결제기간 동안 우리 곁에 눈밝은 선지식들을 많이 뵐수 있기를 기대하면서 11월의 일요일에 초대해 애청자 여러분을 모시고자 합니다. 익은 선율이 흐르고 있습니다. 김성태고 동심초 테너 문익환 선생이 연주합니다. 
네, 테너 문익환 선생의 연주로 들어본 우리가 곡 동심초였습니다. 본지 풍광 덕숭총님 수덕사 3대 방장 원담당 진성 대종사 깨달음을 향한 출가 덕숭총님 수덕사 3대 방장 원담 진성 대종사는 부처님의 출가제의를 맞아 수덕사 대웅전 법상에 앉으셔서 말없이 한참을 계시다가 오른쪽 어깨에 걸친 긴 주장자를 한번 들어보이신 후 내리치며 이르시기를 출가하여 도를 이루리라는 일념으로 한평생 정수리에 법계에 충만하신 부처님과 보살님을 모시고 가슴 속에는 고귀한 가르침을 담고 정도의 수행을 쉼없이 할수 있는 것이 어찌 금생의 발심과 서원만으로 이루어질 수 있는 복이겠습니까? 실로 이큰 복은 과거 전생부터 헤아릴 수 없는 생을 거듭하면서 세운 흔들림 없는 서원의 힘과 올고든 수행의 힘으로 인연된 결과라 생각합니다. 하늘을 덮고 땅을 덮고도 남는 복이 있어야 출가에서 장애 없이 원만한 수행을 할수 있습니다. 처음 출가할 때에는 살을 베어내듯 뼈를 깎아내듯 정든 사람과 재물 명예를 세속에 두고 떠나기가 힘도 들겠지만 생로병사의 모진 굴레에서 벗어나서 대자유인이 되는 길은 출가의 길이 가장 확실하고 반듯하고 쉬운 지름길이라 확신하면 어려울 것도 없습니다. 저녁 안개처럼 퍼져가는 온갖 망상을 쉬고 이 육신은 상처나 종기와 같아서 소중히 할 것도 가볍게 할 것도 없이 수행의 마장이나 일으키지 않도록 건박하게 보살피며 항상 정신은 칼끝 위에 서 있는 것처럼 정진해 가다 보면 언젠가는 씨앗이 자라 열매를 맺듯 오도해서 허망한 오온과 색수상 행식을 벗어나고 궁극에는 삼계가도 벗어나게 될 것입니다. 처음 길을 떠나는 
두 나그네의 첫몇 걸음은 어디를 향하나 별 차이가 없으나 천 걸음 만 걸음에 다다르면 동쪽을 향한 첫 걸음은 동에 있고 서쪽을 향한 첫 걸음은 서에 있으며 산을 향한 첫 걸음은 산에 바다를 향한 첫 걸음은 바다에 있게 되는 법이니 사람으로 태어나 도를 훈모하고 출가 수행의 길에 당당히 서 있다면 이보다 더 멋진 삶의 출발점이 어디 또 있겠습니까? 문수보살님께서 금색여인을 출가시키며 이르시기를 보살의 출가는 자신만이 머리를 깎고 가사를 입고 계행을 지니고 고요한 곳에 살면서 열반에 드는 것을 출가라 하지 않는다. 크게 정진하는 마음을 내어 일체중생의 번뇌를 끊으며 계율을 지키지 않는 이에게 깨끗한 계율을 지키게 하고 생사에 윤회하는 이로 하여금 해탈을 얻게 하며 사무량심을 넓혀 중생을 두루 이롭게 하고 중생들로 하여금 큰 열반에 들게 하여야 그것을 출가라 한다고 하셨습니다. 오늘 석가모니 부처님의 출가일을 맞이하는 법회자리에서 다시금 깊이 그 뜻을 새기고 잊지 말아야겠습니다. 우리는 출가한 그날부터 이 몸이 부모님께 받은 단순한 육신이 아니라 부처님의 법을 담고 다니는 법구라 생각하고 항상 구법의 자세로 살아야 합니다. 화엄경에서 53선지식을 찾아가는 선제동자처럼 순진무구한 수행자의 정신으로 늘 부처님과 스승님과 부모님과 시주님과 도반들의 감사드리며 섬기는 마음으로 살아야 합니다. 출가 수행자가 한순간 선한 마음을 일으키면 부처님께서 마왕이 궁전에 앉으시고 또 한순간 나쁜 마음을 일으키면 마왕이 부처님의 법당에 살게 되는 것이니 지혜로운 마음으로 계율과 선정을 익히고 탐욕과 분노의 어리석은 마음을 털어버리면 형상이 아무리 남루하더라도 단정하고 위험있는 위의의 모든 이들이 믿고 따를 것입니다. 세상에 출가할 뜻이 있는 사람은 많으나 참으로 세연을 끊고 쾌락을 등지고 출가하는 사람은 흙 속의 금과 같이 귀한데 우리는 다행히 출가를 하였으니 항상 머리에 붙은 불을 끄는 것처럼 번뇌의 불꽃을 끄고 불도를 이루어야 합니다. 형상만 출가하고 마음은 세속의 늪에서 허덕이면서 시주물을 먹고 사는 출가자는 죄인과 다름이 없으니 왜냐하면 
부처님께 반역죄를 짓고 부모님께는 불효죄를 짓고 나라에는 불충죄를 짓기 때문입니다. 몸과 마음이 치우침 없이 오직 출가자다워야지 몸은 출가자의 형상을 하고 마음은 속인 그대로 있어서 늘 세속인과 더불어 세상사 돌아가는 것에 정신을 쏟고 세월을 허비하면 불난집 같은 세상에 산중에서 생긴 기름까지 가져다 불을 지피는 위태로운 승려가 되는 것이니 오히려 몸은 세인이나 마음은 세상사를 벗어나려고 애쓰는 공부인보다 못한 처지가 됩니다. 부디 대중스님들께서는 형상의 출가에 만족하지 마시고 선지식을 만난 인연에도 자만하지 마시고 늘 하심하며 아상을 버리고 상불경 보살님과 같은 자세로 생활하여야 합니다. 법화경에 나투신 상불경 보살님께서는 항상 만나는 사람들마다에게 나는 당신들을 가벼이 여기지 않습니다. 당신들도 앞으로 해탈할 수 있습니다. 라고 잔탄하셨습니다. 잠다운 수행자는 이처럼 상대가 어떤 중생이든 가볍게 보지 않고 자비심을 가지고 공덕을 베풀며 중생의 미래에 희망을 가지고 모든 중생이 깨달음을 얻는 그날까지 큰 원력으로 보살펴 주십니다. 논어에 보면 세속의 어진 학자도 아침에 돌을 들으면 저녁에 죽더라도 좋으리라 라고 말씀하시며 도의 목숨을 거는 헌출한 장부의 길을 가는데 삼계의 대도사를 모시고 사는 출가 수행자가 어찌하여 도를 이루는 길에 고통이 따른다고 두려워하며 가던 길을 멈출 수 있겠습니까? 향기로운 나무는 토막토막 나누어도 향기가 나듯이 오직 깨달음을 향한 출가의 길이 한 걸음 한 걸음 반듯반듯하게 이어져 자리타의 보살도로 펼쳐지기를 바랍니다. 다시금 부처님께서 출가하신 날을 봉축하며 맞이하고 우리 대중도 참다운 출가자의 정신을 되새기며 이 시대의 올바른 출가자상을 정립하여서 안일과 나태의 지난 날을 참회하고 성불의 그날을 향해 새로운 각오로 출발합시다. 도를 향해 떠나는 매일매일 순간순간이 언제 어디에 있든 출가입니다. 본지풍광 지금까지 덕숭총우님 수덕사 3대 방장 
원 담당 진성 대종서의 출가제일 법문 깨달음을 향한 출가란 제하의 감노 법문과 함께 하셨습니다. "님의 음악이 나가고 있습니다. 푸른 학으로 사색을 먹고 사는 
네, 푸른 학으로 범능스님의 음성이었습니다. 골프공과 선사 보스턴 문수사 회주 포해당 도범 큰스님 지음 골프공과 선사 오늘 이 시간에는 변화와 연속 편을 함께 만나겠습니다. 변화와 연속 이 세상 어떤 것도 영원하지 않고 어떤 것은 눈에 보이게 변하고 어떤 것은 보이지 않게 아주 서서히 변화하고 있습니다. 어, 변화의 모습은 생성과 소멸, 성장과 쇠퇴, 증가와 감소, 만남과 흩어짐, 확대와 제한 등 다양하며 형성된 것은 모두 무상합니다. 우리가 상상할 수 있는 것은 시간이 그대로 놔두지 않으며 정신적이든 물질적이든 어떤 현상으로 변화하든 간에 모두 바뀌는 것이 변화의 본질이라고 합니다. 생리학에서는 인간의 몸이 잠시도 멈추지 않고 변화한다고 하며 인체의 부분, 즉 피부, 뼈, 머리카락, 손톱, 발톱은 7년이면 완전히 새로 바뀐다고 합니다. 어린아이가 성장해서 젊은이가 되고 젊은이가 노인으로 늙어가는 모습이 어릴 적 그와는 너무 다르지만 어, 결국 끊임없이 변화하면서도 연속성이 있다는 것입니다. 어, 하나의 결과든 혹은 여러 결과든 오직 하나의 원인에서 나올 수 없고 여러 원인에서 하나의 결과가 나오는 것도 아니라고 했습니다. 어, 그러므로 하나의 결과를 낳기까지 여러 원인이 결합하여야 하며 이렇게 결합한 원인의 일부는 그 결과를 강화할 수도 있고 방해하고 늦추기도 합니다. 상반되는 것이 서로 영향을 줘 효과가 없어지는 일도 있으며 대립하는 업들이 상호작용할 때 업의 성격이 결정될 수도 있고 우세한 업이 전면에 드러날 수도 있다고 합니다. 인력의 법칙에서는 유유상종의 원칙을 기반으로 강도와 질의 진동을 가진 원자가 진동이 자기와 조화를 이루는 다른 원자를 끌어당깁니다. 무선 전자는 서로 간에 주파수가 맞을 때만 교신이 되듯 이 법칙은 무정물의 에너지계에서 뿐만 아니라 
생명체의 세계에서도 작용한다고 합니다. 식물이나 동물의 세계도 같은 유형끼리 무리를 짓고 취향이 비슷한 사람들끼리 모여 모임을 하는 것도 이런 경향을 입증합니다. 아, 또한 사람들은 다른 동물 세계와 달리 물질이나 조건을 자기 쪽으로 끌어당기는 특수 능력이 있어서 <웃음> 좋아하는 사람이 좋아하는 물건까지도 좋아한다고 합니다. 아, 그러나 이 변화에는 특징이 있는데 즉 모든 것이 변하지만 그 어떤 것도 없어지거나 소멸하지 않고 오직 형태만 바뀔 뿐이라는 것입니다. 물이 얼음이 되듯이 액체가 고체로 될수 있고 물이 수증기로 증발하듯 액체가 기체로 변할 수도 있지만 그 가운데 습도의 정체는 없어지지 않는다고 합니다. 아, 죽지 않으려면 태어나지 않아야 하듯이 시작하면 그 순간부터 끝남도 시작되며 따라서 이 변화는 하나의 지속적인 과정이요 변천의 흐름입니다. 하나의 조건에서 그 다음 상태를 구별짓는 뚜렷한 선이 없는 것은 바로 연속성이 있기 때문이며 그러면서도 변화의 법칙에 따라 골프도 똑같은 샷이 나올 수 없다는 것입니다. 원하든 원하지 않든 누구나 변화 속에 살며 우리 자신도 계속 변화하므로 불교에서 재행무상이라고 합니다. 그래서 형성된 것은 모두 무상하다고 합니다. 네, 보스턴 문수사회주 포해당 도범 큰스님 지음 골프공과 선사 지금까지 변화와 연속편을 함께 음미했습니다. Go, 배우 강신일 씨가 노래합니다. 봄날은 간다. 
열아홉 시절은 황혼 속에 슬퍼지더라 오늘도 안가슴 두드리며 뜬구름 흘러가는 신정목길에 새가 날면 따라오고 새가 울면 따라울던 얄궂은 그 노래에 날은 간다. 배우 강신일 씨의 음성이었습니다. 생활 속에 피는 연꽃 엄마, 아, 지난 시간까지 미륵 수행법 중에서 관행법에 대한 말씀을 들었는데요. 오늘은 또 어떤 말씀을 들려주실 거예요? 음, 제야 오늘은 미륵의 본행과 십종행에 대한 이야기부터 먼저 하도록 하자. 네, 엄마. 
음, 그럼 미륵의 본행은 무엇인지 가르쳐주세요. 음, 미륵보살 소문 본원경에 의하면 미륵은 석가모니불보다 42겁이나 먼저 보리심을 바라였으면서도 네 가지 일 때문에 성부를 하지 않고 계신다고 하였구나. 아, 네, 엄마. <웃음> 이네 가지가 미륵의 본행인가 보죠? 그럼 네 가지는 어떤 것이에요? 음, 우리 딸 말대로 이네 가지를 미륵의 본행이라고 하는데 그것은 국토를 정화하는 일, 국토를 수호하는 일, 중생을 정화하는 일, 또 중생을 수호하는 일. 이를 두고 미륵의 본원이라고 하는데 미륵 부처님은 이 본원의 성취를 위해 성부를 늦추신 것이라 할수 있겠다. 어, 그럼 엄마, 미륵 부처님은 단지 이네 가지 본원을 근거로 뭔가 다른 실천도 있었을 것 아니에요? 물론이지. 어, 미륵의 실천행에는 열 가지가 있는데 이를 두고 십종행이라 그런단다. 어, 그럼 그 십종행은 어떤 내용이에요? 음, 미륵의 십종행이란 첫째, 충분히 성숙한 보리심을 바랄 것. 둘째, 지와 관을 함께 닦을 것. 셋째, 이타와 대비를 성취하고 공을 실천하며 분별심이나 교만심을 일으키지 않을 것. 넷째, 개에 머물러 의심을 없애고 공적을 즐기며 흔들리지 않는 정견을 일으킬 것. 다섯째, 공법에 머물러 타인의 장단점을 헤아리지 말고 항상 자신을 반성하며 정법을 즐기고 타인에게 두루 이익됨이 있기를 염원할 것. 여섯째, 탐욕과 분노와 어리석음의 삼독을 떠나 항상 꾸민 말을 버리고 생각을 비울 것. 일곱째, 칠각지. 여덟째, 팔정도. 아홉째, 아홉 가지 선정. 열 번째, 열 가지 삼매를 닦는 것. <웃음> 이상이 미륵의 십종행이라 하겠다. 좀 이해가 되니? 아, 네. <웃음> 저의 불교 공부로는 어, 이해하기란 너무나 어려운 것 같네요. 한 대목 한 대목 들으면서 아, 저렇게 하셨기에 미륵불이 되셨구나 하는 감탄이 <웃음> 전부네요, 엄마. 어, 그런데 엄마, 다른 말들은 들어서 어려운 풋이 이해가 되는데요. 일곱 번째인 칠각질한 말은 저에게는 생소한 말이에요. 엄마, 이 칠각지는 뭐예요? 음, 칠각지는 깨달음의 지혜를 얻게 해주는 일곱 가지 방법이라는 것인데 각지 또는 각분이란 말은 쉬운 말로 깨달음의 수단이라는 뜻으로 이해하면 되겠다. 아, 네, 그렇군요. 음, 그럼 
일곱 가지 내용은 어떤 것인가요? 음, 한문말로 되어 있어 이해가 어려울 수 있는데 어, 첫째, 택법 각부는 아, 이것은 지혜로 법을 바르게 선택하는 것이고 둘째, 정진 각부는 진실한 법에 따라 정진함을 말하고 셋째, 희각부는 참된 법의 기쁨을 얻음을 말하고 넷째, 경한 각부는 몸과 마음을 가볍고 편안하게 함을 이루고 다섯째, 사각부는 온갖 허망한 생각을 내려놓는 것을 말하고 여섯째, 염각부는 마음을 집중하여 흐트러지지 않게 함이고 일곱째, 선정부는 선정을 항상 즐기는 것을 말한단다. 아, 네, 고마워요, 엄마. 아, 엄마의 말씀으로 칠각지가 어떤 것인지 조금은 이해할 수 있을 것 같아요. 아, 지금까지 들려주신 미륵의 십종행도 결국 중생과 국토를 위한 것이겠죠? 음, 물론이고 말고 중생을 수용할 수 있는 불국토를 이루기 위하여 또그 중생을 용화정토에서 살게 하기 위하여 미륵은 끊임없이 정화하고 수호하는 행을 닦았던 것이 아닐까 하는 생각이 든다. 또 이와 같은 미륵보살의 수행 덕분에 중생은 보다 쉬운 행을 통해 도솔천이나 용화불국토에 이룰 수 있게 되는 것이 아닐까 싶네. 네, 엄마. 우리는 어떤 인연이 있어야 용화불국토에 갈수 있을까요? 음, 그 인연을 두고 미륵 삼부경에서는 16가지 인연을 설명하고 또 5가지의 이타행을 설명하고 있는데 이 공부는 또 다음 시간에 하기로 하자, 제이야. <웃음> 네, 엄마. 그러실래요? 음, 그럼 다음 시간에 용화불국토에 태어날 인연법에 관한 말씀을 듣도록 할게요. 우리 엄마 오늘도 이 예쁜 딸을 위해 가르침을 주셔서 감사합니다. 네, 생활 속에 피는 연꽃 지금까지 제희와의 대화를 통해 미륵의 본행과 십종행에 대해 공부했습니다. 생활 속에 피는 연꽃이었습니다. <목소리> 오늘도 엔딩 시그널이 흐르고 있습니다. 삼동 결제에 들어가 있는 선빵 수자스님들의 큰 정진을 위해 우리 불자들은 조석으로 합장이라도 올려보면 좋지 않을까요? 아무쪼록 다음 없는 정진이 빛으로 돌아오길 기원하면서 11월에 함께한 NYBM 뉴욕 불교방송의 일요일의 초대는 여기서 이만 줄이겠습니다. 지금까지 저는 보광화였습니다. 
참 좋은 인연이었습니다. 감사합니다. Thank you.